0: Välkommen till Smedienpodden. podden Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Alla våra poddar hittar du på timbro.se-podcast. Dagens avsnitt är en inläst essä ur vår sommarserie- med röster och reformer för Sverige. Sverige är ett stort land med städer, platser och landskap som skiljer sig åt. Och vars särprägel man måste förstå för att förstå Sverige- med drygt ett år kvar till riksdagsvalet- har smedjan låtit nio-skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad pratas det om? Vilka problem finns? Vilka lärdomar kan man dra av platsen? Välkommen att följa med på Smedians resa genom sommarsverige.
1: I dagens avsnitt hör ni mig- Nordhappte Mikael och Essén man får den stad man bygger från Göteborg. För att förstå Göteborgspolitiken måste du först förstå stadsutveckling. Inte för att bygglov eller planprocesser är på var man släppar utan för att stadsutvecklingsfrågor har stor bäring på allt från den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige till de största problemen staden står inför. Segregation, utanförskap och upplevd otrygghet. Stockholmare talar gärna om- att slussen har varit ett evighetsprojekt- att debatten om nybyggnation på Gärdet- är en cirkeldebatt. Men berätta inte om segdragna infrastrukturprojekt för oss Vi har sett det, vi lever fortfarande med det- och vi hatar det. Men även om man bortser från de återkommande debatterna- om huruvida det borde byggas på Heden eller inte- eller vad gränsen för kommunens ansvar för lyftkronorna egentligen ska dras, kan många problem spåras tillbaka till hur flera stadsdelar planerades. Vad vi idag ser är det dystra resultatet av 60- och 70-talets storslagna bostadsvisioner. Samtliga Göteborgsområden som polisen klassar som utsatta eller särskilt utsatta var en del av det statligt initierade målet om att bygga en miljon bostäder under en tioårsperiod. Miljonprogrammet. En viss grad av boendesegregation är oundviklig när individer söker sig till likasinnade. Men oattraktiva bostadsenklaver, där andelen hyresrätter på många håll överstiger 90 procent, tycks ha cementerat segregationen i en större utsträckning än vad som annars hade varit möjligt. Idag funderar nästan varannan person som bor i ett särskilt utsatt område att flytta därifrån om en sådan möjlighet dyker upp. Jag växte själv upp i ett av miljonprogrammen Hissingsbacka. Beläget på Östra Isingen är också en av de tidigare nämnda utsatta områden. Högst upp på den åttonde våningen i det askgrå höghuset hade man god överblick över närheten till närmsta naturområde som var en gemensam nämnare för de flesta miljonprogrammen. När det skulle smällas upp fler än en miljon bostäder inom loppet av ett decennium var de politiska och arkitektoniska ambitionerna att bygga effektivt och enhetligt på tillgänglig tomtmark. Att planera för mindre förtätade områden med närhet till kommunikationer var knappast aktuellt. Att bygga nära grönområden så att de boende fick ta sig dit med bilen var den ursprungliga tanken. Det innebar modernitet på riktigt. I många fall byggdes till och med bostäderna långt innan det fanns kollektivtrafik på rimligt gångavstånd. Den samhällsplanerande rationaliteten var som tagen ur träslutsläraren Ragnar Johanssons ideal- Elena Andersons roman Sveas son. Isoleringen från livet i innestaden gick hand i hand med naturlig segregation. I fotbollslaget där jag spelade som ung stod visserligen idrotten i fokus. Men det var även en kulturell smältdegel. Där utbyttes allt från åsikter och idéer till musikpreferenser. Bakgrunden hos de flesta lagkamrater var brokig, både sett i etnisk och socioekonomisk bakgrund och föreningsmännernas kulturella referensramar blandades. Även om gemenskapen i laget framförallt handlar om fotbollen- ökade det förståelsen för andras perspektiv och erfarenheter. När begreppet civilsamhälle främst associeras med en nostalgisk tillbakablick- till tider av ändlösa sammanträden i folkets hus- förbiser många vilken barriärbrytande kraft som finns inom idrottsklubbar- som det dåvarande backa IF. Men allt är inte frid och fröjd i sin backa. Det finns trots allt en anledning- varför polisen klassar orten som ett utsatt område. Allvarliga händelser inträffar fortfarande. Som under förra sommaren- då poliser möttes av stenar och flaskor- när de stötte på backa inget vid en grundskola. Ett gäng som enligt polisen är ökänt för sitt våldskapital- och är involverat i narkotikavtjänning. Ett par kilometer bort i biskopsgården- är narkotikaförsäljningen högst närvarande även där. De territoriella konflikterna har stegvis ökat- orsakat bedrövelse och sorg- inte minst för oskyldiga som hamnat i skottlinjen. Det kanske mest kända exemplet är den åttaårige Yusuf- som dödades med handgranat. Och bara ett stenkast från platsen där mordet ägde rum- utspelade sig annan dödsskjutning för strax sex år sedan- då handlar det om en hämndaktion som också grundade sig i narkotikaförsäljning. Båda de rivaliserande gängen är från Biskopsgården, om en från norra sidan, och respektive södra. Polismordet som inträffade vid Vårdvärdstorget tidigare i somras fick fler att inse allvaret av den eskalerade brottsligheten. Men det har pågått betydligt längre än så. Den gängkriminella konflikten i Biskopsgården har många likheter med de konflikter som utspelar sig vid Järvafältet i Stockholm. Konflikterna kretsar kring territoriella markeringar som snabbt eskalerat. Och de unga männen i de rivaliserande gängen har inte sällan vuxit upp, gått i skolan eller spelat fotboll tillsammans. Det är händelser som inte bara sätter skräck i ett närområde eller för den delen bara påverkar den kommunala debatten. Det sätter också sin prägel på den nationella politiken. För varje pushnoti som rapporterar om en ny skjutning, som påfallen ofta visar sig ha koppling till en kriminalitet, förskjuts stegvis gränsen för vad som anses tolererbart. För en person som inte har kopplingar till de platser där skjutningar sker, kan det te sig som avlägset. Det är något som händer någon annanstans. Men händelserna har en högst påtaglig negativ inverkan på majoriteten av de boende i området, som är vanliga hedliga personer. Därför är det alarmerande när de fåtal näringsidkare som verkar i utsatta områden flaggar för att det nu är nog. Eller som en företagare i Vårvärldstorget sa det till GT efter polismordet. Citat. Det var redan få kunder på grund av corona, så skillnaden är inte så stor. Men ett bråk till så stänger jag. Slut, citat När småföretagare och andra goda krafter signalerar att smärtgränsen snart har passerat är det illa varslande. Om de skulle stänga ner sina verksamheter skulle rörligheten på gator och torg- och de spontana sociala interaktionerna minska- vilket är på den lokala tilliten- och tillåter de kriminella gängen att flytta fram sina positioner ytterligare. Därför är trygghetsfrågor så tätt förknippade med frihetsfrågor. Föga För förvånande har trygghetsfrågorna tagit ett allt större utrymme- även i kommunpolitiken. Men återigen- vill man förstå den lokala politiken måste man först förstå stadsutvecklingen. Här har järnvägstunneln Västlänken och bristen på folklig förankring för projektet- bäddat för dagens fragmenterade kommunfullmäktige. Det underliggande missnöjet bland göteborgarna ledde till att ett nytt politiskt parti bildades- Demokraterna. Under en anmärkningsvärt kort period gick de från att vara en lös sammanslutning- till att bli det näst största partiet i landets näst största stad. Med sina 16,95% procent hamnade Demokraterna ett par ynka procentenheter- från att göra kommunfullmäktige debut som största parti. Sedan intåget kommunfullmäktige har det dock gått knackigt. Under mandatperioden har partiet avverkat en hel del personer- vilket lett till att den sista personen på deras valsedel- numera ersätter det Tiden efter valnatten den 9 september 2018 utkristalliserades inte en tydlig vinnare. Förhandlingar var att vänta i rådhusets trägrädda funkisrum. I ett scenario som var så osannolikt att det hade kunnat vara taget ur en seminarieövning på statsvetaprogrammet tog alliansen med sina 29 procent överstyret. Av kommunfullmäktiges fem olika grupperingar var den orangefärgade den största. Det var ett historiskt maktskifte. Socialdemokraterna hade styrt staden oavbrutet sedan 1994- men hade nu avvisats av såväl väljarna som av sina tidigare samarbetspartier- Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ. Gränserna för vad Göteborg som stad ska ägna sig åt är luddiga. Det handlar om allt från att utöka verksamheten för det kommunalt ägda Liseberg- genom att bygga ett lyxigt hotell och en vattenpark- till att äga konserter och upplevelse lokaler. Eller som jag brukar uttrycka mina vänner från Stockholm är på besök. Utgå från att kommunen äger allt du ser. Och så har vi ett par undantag som bekräftar egen. Sedan jag tillbringade eftermiddagar och kvällar på fotbollsplanen har en hel del vatten och runnit under Gärta och Älvbron. Staden har förändrats. I vissa fall till det bättre, i andra fall till det sämre. Men den som inte är rustad inför kommande förändringar brukar få det svårare. Eller som tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt brukade poängtera. Citat, den som inte är förberedd är oförberedd. Slutsitat. Även om alliansen lever och frodas i stadshuset är deras relativa majoritet en bra bit från vad som krävs för att på egen hand genomföra stora reformer. Det är synd. Liberala reformer är nödvändiga efter långvariga socialdemokratiska maktinnehavet. En bra början vore att avskaffa den särskilda anställningstryggheten för stadens anställda. Förutom det absurda är att staden inte kan nöja sig med den svenska modellen utan har ännu hårdare regleringar med så kallade evighetsanställningar försvårar det dessutom en sund kompetensförsörjning. Det finns exempelvis vittnesmål om hur en legitimerad SFI-lärare som sökt en undervisande tjänst blivit bortvald till förmån för en kommunikatör utan lärarlegitimation i behov av omplacering. I våra gick flera skolklasser där en majoritet- saknade behörighet till ett gymnasieprogram ut utgrundskolan i Göteborg. För de pojkar som står och pendlar mellan att återgå till åt skolbänken- och att ta rygg på de äldre killarna för att tjäna snabba- och med kortsiktiga pengar- blir livet påfallande ofta inte den långsiktiga vägen. Skolan spelar således en nyckelroll för att förbättra situationen- och tidigt fånga upp de som hamnar på fel spår. Det finns mycket som behöver uträttas även inom andra politikområden- tryggheten och bostadspolitiken för att nämna ett par- och inte minst arbetsmarknaden- där andelen utom Europeiskt födda som är ett arbetslösa- ökat kraftigt på senare år. Att bana väg för att fler ska kunna försörja sig själva- lär bli ännu viktigare framöver. Efter polismordet lär många göteborgare minnas sommaren 2021- som en dyster tid. Men på andra håll har det funnits flera ljusglimtar- ett exempel var den lokala uppslutningen när en brand bröt ut i ett flerfamiljehus i Hammarkullen Angered. Tack vare heroiska insatser av grannar och andra som befann sig på plats evakuerades flera av de boende innan branden tog fart. Den mångfacetterade bilden av de utsatta områdena är svår att sammanfatta i skrift. Särskilt för någon som sporadiskt nås av negativa nyheter om skottlossningar och dödsskjutningar. Men vänligheten och de tillmötesgående inställningarna som man möter är precis som i vilket annat sammansvetsat lokalsamhälle. Det manifesteras så väl av de flesta grannar, småföretagaren och majoriteten av alla andra samhällsaktörer på plats. Det går må hända tvärt emot statsvetaren Robert Putnams uppmärksammade tes att en högre grad av etnisk mångfald leder till en lägre social tillit. När statsvetarna Sören Holmberg och Bo Rothstein vid SOM-institutet vid Göteborgs universitet undersökte frågan i en svensk kontext kunde de i fjol visa att en sådan tes har ett bristfälligt empiriskt stöd. Det är inte utan anledningar Göteborg benämns som en stor småstad. I vilken annan större stad hade ett nytt lokalparti kunnat skaka om kommunpolitiken på samma sätt som demokraterna gjort i Göteborg? Om man skrapar på ytan, förbi det ofta klämskäcka och bekymmerslösa skalet har gemene i Göteborgare förmodligen mer gemensamt med invånare i mindre kommun- än med en person från Stockholms innerstad. Den framlidna Göran Johansson var Socialdemokraternas starke man i Göteborg- under nästan två decennier. Han var en kontroversiell figur, men samtidigt karismatisk och omtyckt enligt de flesta. Göran, han får saker gjort, sa man. Ett av Görans mest bevingade uttryck var, citat- det går inte att backa med röva in i framtiden." Slutcitat. Det har han alldeles rätt i.
0: Du har lyssnat på en inläst essä från Smedjan och Tankesmedjan Timbro. Hela serien Smedjan sommarresa och alla våra artiklar hittar du på timbro.se-smedjan. Vi ses där och hörs igen här om en vecka. Glad sommar.